0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU Hoy es miércoles 15 de febrero del 2023 Y estos son los temas del día Aprobada la nueva convocatoria Para elegir a los cuatro consejeros o consejeras del INE en los 46 días que lleva el año se han registrado 67 tiroteos en Estados Unidos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Las políticas de México las decidimos en México. Nosotros no vamos a Estados Unidos a decirle qué van a consumir.
0: El gobierno de México anunció desde finales del 2020 la prohibición del uso de maíz transgénico para consumo humano y solo permite que se utilice como alimento para animales. A ese decreto le siguió lo publicado el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación. A partir de este 14 de febrero no habrá más autorizaciones para el uso de este maíz para la alimentación humana y se prohíbe la utilización de glifosato en el campo, un herbicida utilizado para fumigar. Estados Unidos había mantenido negociaciones con México sobre el tema, ya que somos su principal comprador, al año nos venden 15 millones de toneladas de maíz transgénico. Tras el nuevo decreto del Gobierno de México, el secretario de Agricultura, de Estados Unidos, Tom Vilsack, dijo que estaba decepcionado unas horas antes del vencimiento del plazo que había otorgado Washington para que se ofrecieran los argumentos científicos en los que se sustenta el veto. Vilsack señaló que su país se adhiere a un comercio basado en la ciencia, por lo que estará revisando cuidadosamente este nuevo decreto mexicano. En diciembre del año pasado, la Asociación Nacional de Productores de Maíz de Estados Unidos pretendía emprender una acción legal para obligar a su gobierno a iniciar un caso en contra de México por violación a las disposiciones de biotecnología del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el t -MEC. Dentro del TEMEX se establece que se pueden autorizar semillas con uso de biotecnología. Y estas no son solo los maíces genéticamente modificados, también incluye otros productos como la soya. Los productores de maíz norteamericano ya veían que la medida mexicana les ocasionaría la pérdida de miles de millones de dólares, en especial para estados como Iowa, Nebraska y Kansas. Neil Kasky, vicepresidente y vocero de la Asociación de Productores de Maíz de Estados Unidos, señaló que el veto mexicano al maíz es ilegal.
2: Es ilegal bajo el acuerdo de la U.S.M.C.A. it y to be uh, ser
0: el año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaría dispuesto a entrar en disputa comercial con Estados Unidos al advertir que no se permitirá la importación de maíz amarillo para consumo humano. Y en el caso de maíz blanco aseguró que somos autosuficientes. Así lo dijo. No
1: se importa maíz amarillo para consumo humano. Tenemos en México autosuficiencia de maíz blanco, de especies nativas somos autosuficientes.
0: Aunque el presidente en el 2020 emitió el decreto que ya decíamos en el que se prohibiría la importación de maíz transgénico en el 2024, que viene principalmente de Estados Unidos, esto metería a nuestro país en problemas. Para Brújula, José Yuste, periodista de finanzas, nos habla del decreto publicado esta semana por el gobierno de López Obrador.
1: Es un nuevo decreto donde se rectifica el anterior, porque Estados Unidos así lo obligaba. ¿Qué se rectifica del anterior? Un poco se le da lo que sí quería Estados Unidos que nosotros sigamos importando en México maíz transgénico amarillo, el que va para el alimento de los animales, sobre todo para la actividad pecuaria. Este lo vamos a ir importando la verdad es que incluso dependemos de ese maíz amarillo para la actividad pecuaria. El que sí se va a prohibir, y de hecho quedó prohibido va a ser el maíz transgénico blanco, el maíz blanco donde se utiliza pues para la fabricación sobre todo de tortillas y todo lo que tiene que ver con la cultura del maíz que consumimos los humanos.
0: El Instituto Mexicano para la Competitividad la actividad asegura que esta nueva medida afecta a la competencia porque una prohibición a la importación de productos biotecnológicos como el maíz genéticamente modificado sin justificación científica prácticamente asegura que Estados Unidos gane el conflicto comercial en el marco del Temec. La medida no solo va en contra de lo que hemos firmado en el TEMEC, también de lo acordado en la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros, en donde se establece que las restricciones a las importaciones están prohibidas sin la debida justificación. El decreto establece un periodo de transición hasta el 31 de marzo del 2024, es decir, una prórroga de meses respecto al decreto anterior que daba fecha límite para el 31 de enero. El maíz que se utilizará en el forraje queda libre y sujeto al abasto que exista. Además no se descartan otros usos como es el caso de cosméticos, textiles calzado, papel y construcción Ahora, ¿qué pasa con la prohibición de glifosatos? José Yuste nos lo explica.
1: El gran problema ahora viene en que sí se prohibió totalmente el glifosato a partir del último día de marzo del 2024. El glifosato es el principal herbicida utilizado por la industria del sector agropecuario. E imagínense ahora si nosotros tenemos un problema de alimentos con alta inflación, ¿cuánta va a ser la inflación con esto? Aquí viene un problema serio, otra vez, por no consultar a la industria. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y socio fundador de Ansley Consultores, platicar con nosotros. A ver, Juan Carlos, me quiero ir a los antecedentes al decreto publicado el lunes en la noche. ¿Cómo llegamos a donde estamos?
3: ¿Qué tal, Ana Paula? Encantado, como siempre, de saludarte y de platicar con tu audiencia. Pues mira, efectivamente este es un tema que ya tiene un rato cocinándose. Hubo un primer decreto hace ya cosa de dos años, dos años y medio, en donde básicamente se establecían estas mismas disposiciones que se iba a prohibir la importación de maíz que estuviera genéticamente modificado y también se iba a prohibir el uso de este producto que se llama el glifosato. Entonces pues bueno, el decreto se publicó, te digo, hace ya algo de tiempo y como que no, no hubo ahí demasiada reacción, pero a medida que se acercaba la fecha en la cual iba a hacerse efectivo, eh, empezó ya a haber bastante preocupación, empezó a haber por ahí también señales de preocupación muy claras del gobierno de Estados Unidos, empezó también ya a entrar pues parte de los legisladores senadores y representantes de Estados Unidos que son de estados que exportan mucho maíz a México y pues empezó la presión de, de USTR, de la representación comercial para que se revisara estas inconsistencias del decreto con el tratado. Luego viene un cambio en la Secretaría de Economía, viene también una serie de mesas de trabajo, algunas reuniones que tuvieron lugar en diciembre del año anterior, en donde pues México lo que ofrece es que va a revisar algunos aspectos del decreto y ofrece por ahí una serie de alternativas y Estados Unidos, pues básicamente lo que dice es que el decreto pueden verle el texto que deseen, pero que mientras continúe prohibiendo o mientras continúe tomando medidas, imponiendo medidas que no estén al amparo de evidencia científica, como lo pide el Temec pues iba a ser muy complicado que cambie la apreciación de Estados Unidos respecto de esas disposiciones. Y eso lo han venido repitiendo desde hace bastante tiempo. ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí ya para culminar todo. Todo este antecedente muy largo. Lo que vimos ahora un, hace un par de días ya, una publicación de un decreto que pues básicamente lo único que hace es posponer por dos meses la entrada en vigor de las disposiciones no fue bien recibido en Estados Unidos. Incluso el secretario de Agricultura de Estados Unidos, el secretario Bilsack, se declaró muy decepcionado de que México hubiera tomado estas medidas y pues bueno, yo creo que lamentablemente estamos de nuevo ante las puertas de un irritante comercial que sí va a ser muy delicado.
0: Y ahora este nuevo decreto, yo lo que entiendo es que cuando se firma el Temec México se comprometió a seguir adelante con prohibir la importación de maíz amarillo genéticamente modificado y de glifosato solo si se presentaba evidencia científica que probara que es dañino para la salud. Eso entiendo que no ha ocurrido y por eso violamos el capítulo 9 del Temec, ¿no?
3: bueno, sin entrar en demasiados detalles técnicos el principio que se estaría violando aquí es independientemente de si es maíz o si es cualquier otro producto, el TEMEC lo que establece son dos cosas, primero que sí efectivamente todos los países tienen la posibilidad de establecer medidas que restrinjan el comercio de ciertos productos siempre y cuando se presente la evidencia científica y segundo, si esas medidas pues se van a imponer pues tiene que haber alternativas, o sea prohibir de un día para otro no es algo que se pueda realizar y además de eso como tal, pues la prohibición de comercio de los productos pues es algo que va contra el propio espíritu del TMEC El centro del reclamo de Estados Unidos es eso a ver, primero, a través de este decreto México prohíbe de la noche a la mañana la importación de maíz genéticamente modificado sin ofrecer evidencia científica de que eso está causando ya un, un problema para los consumidores mexicanos, ¿sí? porque pues ahí Estados Unidos señala que la importación de maíz genéticamente modificado, maíz amarillo, pues en México se ha hecho desde hace décadas y pues no es como que nosotros hayamos detectado o que se haya documentado gente que tenga padecimientos en virtud de eso, ¿no? Entonces suena bastante arbitrario por ese lado. Tampoco ayuda que empalmaron o se puso en un mismo decreto, pues dos temas que parecen ir en lados diferentes, ¿no? O sea, lo del glifosato, pues no es un producto que se utilice solamente en la producción de maíz, es un producto, un fertilizante, un producto químico que tiene usos múltiples, sobre todo en el sector primario, pero que van mucho más allá del maíz. Entonces, bueno, aquí, pues sí, resulta bastante evidente que los parámetros que establece el Temec para tomar este tipo de medidas pues no parecen haberse cumplido. Y eso es algo que es bien importante subrayar, porque yo creo que en el debate en los próximos días vamos a escuchar mucho estas afirmaciones que México puede imponer sus leyes, que México no puede o no tiene que, pues no sé, pedir permiso, si lo quieres ver así, para tomar medidas. Y el t los objetivos del T-MEC y lo que estamos hablando en este caso en específico, pues no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con si es soberano o no es soberano o demás. Lo que uh -huh. tiene que ver es que simplemente hay unos procedimientos y hay unas evidencias que se tienen que demostrar que pues aquí parece que no fue el caso
0: Entonces, no ha demostrado México que este tipo de maíz genéticamente modificado y el glifosato es dañino para la salud no nos generaría autosuficiencia y por ello tampoco abonaría a la soberanía nacional, el hecho de seguir adelante con esta prohibición ¿Qué es lo que sí generaría a partir del decreto publicado este lunes?
3: Es un poco difícil de determinarlo. ¿eh? A mí me parece que el decreto, mucho de lo que hay detrás de este tipo de propuestas, pues francamente tienen que ver con una postura ideológica, tienen que ver con ideas pues, que ciertos grupos de toma de decisión en México ya han tenido desde hace muchos años, porque este debate no, no es, pues, ciertamente este debate no es nuevo, simplemente que en las ocasiones anteriores en que este tipo de temas se discutía en la luz pública, pues existía la oportunidad de intercambiar argumentos en un sentido y en otro cosa que pues aquí creo que se ha visto disminuido sin duda esa ventana para dialogar pero en el estricto sentido yo creo que el decreto, si se acaba implementando de la manera en la cual está redactado, pues iba a tener primero un impacto pues, en la certidumbre, ¿no? Porque pues claramente hay cosas que no siguieron el debido proceso y que son malas señales en general para los operadores económicos. Creo que también si se llega a generar algún tipo de escasez o si se llega a generar algún tipo de disrupción en el suministro de estos productos, pues en México obviamente la pasaríamos mal, porque de por sí ya existe una inflación relativa alta, es más en el sector de alimentos, pues obviamente no es como para que nosotros mismos deseemos que se impongan medidas que ahondarían en eso. Y bueno, finalmente, por la parte ya de la relación con Estados Unidos, pues parece que es otro conflicto que se está tratando de desactivar previo a que llegara a instancias un poco más serias, y al menos lo que hemos visto hasta ahora, pues no, no se ha conseguido. Entonces, pues es otro tema que se nos va a abrir un frente ahí con la agenda bilateral de Estados Unidos.
0: Muy bien, Juan Carlos Baker, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Encantado, siempre la orden. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. consejeros electorales. La Cámara de Diputados aprobó con 473 votos a favor y una abstención el acuerdo por el que se modificó la convocatoria para elegir a los cuatro nuevos consejeros o consejeras del Instituto Nacional Electoral. Fue el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, quien así explicó las modificaciones a la nueva convocatoria. ¿Qué dice
1: las modificaciones? Se garantiza algo que ya estaba establecido, pero se reitera la paridad de género en el órgano de gobierno de la Consejo General del INE y por el otro lado se especifica también el procedimiento para la elección del Presidenta o Presidente mujer, hombre que preside el propio Consejo General del INE. Esto ya quedó establecido en la convocatoria se le hicieron dos modificaciones de forma que no son de fondo, pero que le puntualizan y se apega estrictamente a lo que establece la sentencia que emitió el tribunal.
0: Y es que el próximo 3 de abril finaliza el periodo del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y de los consejeros Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama. La convocatoria aprobada contempla cuatro etapas. La primera especifica el registro de los aspirantes que concluye el próximo 23 de febrero. La segunda etapa de evaluación concluye el 3 de marzo y un día después el Comité Técnico, que está conformado por siete integrantes, dos propuestos por la CNDH, dos por el INAI y tres más por la Cámara de Diputados, confirmaría los perfiles que lograron acreditar y documentar de manera suficiente los requisitos establecidos en la convocatoria. Entre el 7 y 8 de marzo se aplicará el examen a todos aquellos aspirantes que fueron elegibles por el Comité Técnico. Y ya el 16 de marzo iniciaría el proceso de las entrevistas. Para la tercera etapa, el Comité Técnico llevará a cabo el proceso de selección de los aspirantes. El 28 de marzo iniciaría la cuarta y última etapa en la cual la JUCOPO estará en posibilidad de llevar a cabo la votación para definir por cuatro quintetas que se estarían presentando al Pleno el 30 de marzo. Así, antes de que finalice el mes de marzo, se podría conocer a los nuevos consejeros o consejeras del INE que asumirán el 4 de abril por un periodo de nueve años o sea, hasta el año 2032 Para Brújula, Paulina Crehueras, abogada y subdirectora de Riesgo Político en Integralia Consultores, nos habla de las nuevas directrices de esta convocatoria y los riesgos que identifican
2: Los cambios cumplen con los requisitos constitucionales, los plazos se respetan y atienden algunas observaciones que derivaron de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que tenía como propósito corregir al ...algunos temas de paridad de género... ...y algunos otros detalles. No obstante, tenemos todavía... ...preocupación respecto de los perfiles... ...que la Junta de Coordinación Política... ...pueda elegir para integrar... ...el Comité Evaluador. Hay cuatro perfiles que ya conocemos... ...que fueron electos o elegidos... ...por la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...y por el INAI... ...que pues parecen ser buenos... ...pero los tres perfiles faltantes... ...los tiene que designar la Junta de Coordinación Política... ...y para ello... Morena y sus aliados podrían hacer uso del de voto ponderado para elegirlos. Nos preocupa porque el Comité Evaluador es quien al final tendrá el reto de filtrar los perfiles, de hacer exámenes y calificar quienes se postulan para los puestos, cumplen con la capacidad técnica, el conocimiento y la solvencia para hacer propuestos como consejeros electorales. 2. Tiroteos el lunes pasado,
0: un hombre mató a tres personas e hirió a cinco en el campus de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos. Después, se suicidó. El atacante fue identificado como Anthony Dwayne McRae, quien, según las autoridades, se declaró culpable en 2019 por posesión de arma de fuego como parte de un acuerdo que le permitió librar más cargos graves y ser condenado solamente a un año y medio de libertad condicional. Los lo sucedido en Michigan llega cuando se cumplen cinco años del tiroteo en la escuela secundaria de Parkland, Florida, en la que murieron 17 personas. Según Gun Violence Archive, que define como tiroteo masivo el episodio en el que al menos cuatro personas reciben disparos, excluyendo al tirador, en lo que va del 2023 ya son 67 casos, es decir, han habido más tiroteos que días transcurridos en este año. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Pharrell Williams. Williams será la nueva imagen de Louis Vuitton para dirigir artísticamente sus diseños de moda masculina. La primera colección de Williams se mostrará en junio durante la Semana de la Moda Masculina de París. El nuevo director creativo ocupará el puesto de alto nivel que quedó vacante tras la muerte de Virgil Abloh. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Perla Argueta, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.